0: Es muy importante, hermanos y amigos que nos están viendo en esta transmisión, que nosotros tengamos los propósitos para este nuevo año. Si no tenemos propósitos, entonces no vamos a alcanzar las metas o los planes que nosotros tenemos. Entonces necesitamos forzosamente hacer propósitos. Después de hacer propósitos, entonces esa lista o esos propósitos los vamos a colocar en un lugar donde sea visible para nosotros. Para que cada día en el día que nos levantemos Nos demos cuenta si vamos avanzando O si no vamos avanzando en los propósitos Un lugar donde siempre vamos a poder ver esa lista Es en la puerta del refrigerador La mayor parte de nosotros vamos al refrigerador Continuamente dos o tres veces al día Entonces si usted puede ponga esa lista En la puerta del refrigerador porque ahí nos vamos a dar cuenta nosotros si estamos cumpliendo los propósitos hay que anotarlos, hay que darnos tiempo porque hay muchas cosas que queremos hacer pero dentro de las muchas cosas que queremos hacer tenemos que escoger las más importantes en el caso de nosotros una de las cosas que tenemos que hacer es arreglar el techo de la casa porque se está mojando y cuando viene la lluvia entonces nos vamos a mojar si no lo ponemos como un propósito principal, entonces lo dejaría hasta septiembre y nos vamos a mojar todo enero y febrero. Entonces esos propósitos los tenemos que acomodar. ¿Cuáles son los más importantes? Nosotros tenemos que aprender que dentro de las muchas cosas que queremos hacer hay cosas más importantes unas que otras. Quiero mencionarles el primer propósito que nosotros podemos tener como cristianos. El primer propósito es Colocar a Dios en primer lugar de nuestras vidas Colocar a Dios en primer lugar Porque nosotros colocamos muchas cosas en primer lugar Y después nos damos cuenta que necesitamos Colocar a Dios en primer lugar ¿Por qué Dios debe de estar en primer lugar? Porque si Dios está en primer lugar Entonces nosotros vamos a tener seguro el año 20 21, nosotros hemos pensado que hay cosas que necesitamos y que ciertamente las ponemos en primer lugar Por ejemplo alguien puede poner como primer lugar su automóvil o puede poner como en primer lugar su casa O puede poner en primer lugar la relación si no está casado buscar una pareja Como en el caso de estos jóvenes que se van a casar Tal vez ese sería su primer lugar, en primer lugar. Pero nos damos cuenta cuando hemos pasado por dificultad, ya sea por enfermedad, por un accidente, por una situación, nos damos cuenta que ahí es Dios quien está en primer lugar. Cuando estamos en una cama de hospital, ¿verdad? Cuando estamos desahuciados de los médicos, entonces sí, el carro queda en segundo lugar La casa queda en segundo lugar En cuarto, quinto lugar todos queda en segundo, tercero, cuarto lugar Y Dios queda en primer lugar Porque a diario estamos hablando con Él Porque le pedimos a Él que haga un milagro Pero luego cuando Dios nos sana Y salimos al mundo Entonces volvemos a poner a Dios en otro lugar Y volvemos a meter al carro en primer lugar A la casa en segundo lugar A todos en, en siguientes lugares Y a Dios en otro lugar Entonces nosotros tenemos que tener como propósito Poner a Dios en primer Lugar Hay muchas cosas que son interesantes Hay muchas cosas que son importantes Pero tenemos que poner a Dios En primer lugar Mire vea cómo está funcionando ahorita Este tiempo De pandemia Este tiempo de pandemia Nos está poniendo temor A muchos O está poniendo temor a muchos Antes mi prima, mi primo, mi amigo y ustedes eran mis amigos Y yo los quería ver para abrazar, yo los quería ver para saludarlos Pero ahora en pandemia a veces se convierten en mis enemigos Porque decimos ¿qué tal si él me contagia? Antes al pastor lo tenían como en alta estima Pero ahora que no me salude el pastor porque probablemente me puede contagiar Claro es algo que nos estamos cuidando y lo vamos a seguir haciendo Pero vean cómo nuestra mente está empezando a cambiar Y nos está moviendo nuestros principios Antes la iglesia era un lugar o el templo era un lugar donde nosotros veníamos contentos Pero ahora es un lugar al que muchos no quieren venir porque se pueden contagiar En el supermercado pensamos que ahí no nos contagiamos Porque vamos todos los días En el restaurante pensamos que no nos contagiamos En el trabajo pensamos que no nos contagiamos Pero en la iglesia sí nos podemos contagiar Y ha entrado temor en muchos cristianos Y de hecho tenemos personas que nos están viendo Que tienen casi el año que no han venido no, no porque queramos que vengan para que den algo, no. Sino que no han venido porque tienen temor. Y quiero decirles una clave que a veces no nos animamos a decir. ¿Quién es el que mete el temor? ¿Lo mete Dios? ¿Quién lo mete? El enemigo. Y si tú tienes temor de visitar este lugar es porque el enemigo está atacando tu mente. Pero miren qué interesante. ¿Quién es el que da la sanidad? Dios, si es Dios el que está dando la sanidad entonces no deberíamos de tener temor estar en estos lugares, ahorita está restringido lo estamos aceptando, está restringido pero cuando se reabre entonces nosotros tenemos que liberarnos del temor porque el temor no es de Dios Dios nunca pondría temor para que nosotros nos acerquemos a su templo el que pone el temor para que nosotros nos acerquemos al templo de Dios es el adversario. Entonces nosotros tenemos que aprender a poner en primer lugar a Dios. Así como voy al súper cuidándome con todas las medidas de seguridad, cuidándome con todo, así puedo visitar también la casa de Dios y no nada más en el día de servicio, porque a lo mejor usted puede venir otro día, el martes, el miércoles, a lo mejor si usted nos habla y nos dice pastor quisiera ir orar un rato al templo nos puede abrir el templo con gusto le vamos a abrir para que usted venga a buscar de Dios solo. A lo mejor usted viene con su familia sola pero que no nos infunda temor buscar de Dios porque entonces cuando nos infunde temor buscar de Dios empieza el decaimiento espiritual espiritual. Y al tener decaimiento espiritual, espiritual viene la separación de la comunión con Dios. Y recuerden que ese es el principal objetivo que el adversario tiene, separarnos de la comunión con Dios. Entonces nosotros vamos a aprender que uno de los propósitos y el principal propósito es poner a Dios en primer lugar. Porque el carro es secundario, la casa es secundaria, el trabajo es secundario Porque cuando todo falla Dios no falla Y si Dios no falla Entonces Él debe de estar En primer lugar Porque Si yo me muero no me voy a llevar el carro No me voy a llevar la casa No me voy a llevar nada Pero si yo parto Sé que voy a estar con Dios Y seguramente Él me va a decir Bienvenido porque me pusiste En primer lugar el versículo dice, si Jehová no edificare como una condición, como un principio inquebrantable, si Dios no está en primer lugar, todo lo demás va a fallar, dice el salmista. Vean el versículo, dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. O sea, si Jehová no está trabajando ahí, si Jehová no ha sido el que está en primer lugar, todos los que están trabajando no sirve, todo lo que están haciendo no sirve. Y luego dice, si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. ¿Qué quiere decir? Que si Jehová, si Dios no nos está cuidando, en vano nos echamos gel. Si Dios no está con nosotros, en vano nos cuidan los médicos. Si Dios no está con nosotros, en vano sería el oxígeno que nos den. Si Jehová no está con nosotros, en vano es todo lo que tenemos. Porque dice el salmista, Dios tiene que estar en primer lugar. ¿Cómo vas a disfrutar del carro si no tienes la bendición de Dios? ¿Cómo puedo yo disfrutar de las bendiciones que Dios me da si no tengo una comunión con Él? Por eso el primer propósito es, ¿lo quieren decir los que están conmigo? Dios en primer lugar. Veamos el segundo propósito El segundo propósito que podemos tener En este nuevo año es Aprender a esperar en Dios Aprender a esperar en Dios Porque usted se va a dar cuenta Usted que está en su casa Se va a dar cuenta que somos muy desesperados Y a veces queremos hacer las cosas antes de tiempo Tenemos que aprender a esperar en Dios Dice David en el Salmo 27, 14: Espera al Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Si sí, espera al Señor, y yo les he comentado el caso de David: David esperó entre 10 y 18 años para llegar al trono. En ese lapso fue perseguido, en ese lapso fue injuriado. En ese lapso, más un día, David se tuvo a ser. Se tuvo que hacer como si estuviera loco Para poder escapar Pero supo esperar En Dios Nosotros tenemos que aprender a esperar en Dios Dios te va a dar Lo que es bueno para ti Pero tienes que aprender a esperar en Dios ¿Qué quieres? ¿Una casa? No te desesperes Mire, muchas veces vivimos en casas que no están pagadas y que vamos a esperar 30 años para recibir el título de la casa y no sabemos esperar seis meses a que Dios escoja la casa por nosotros vas a vivir con una mujer por 25, 30 años ¿no crees que vale la pena esperar a Dios que te diga cuál es? ¿para qué te desesperas en seis meses con la primera que pase o la muchacha con el primer muchacho que pase? Pasó Justin Bieber y ya con él se quieren casar. No sé, pasó, no sé, X mujer y ya con ella se quieren casar. ¿Por qué no esperarse? La decisión es complicada. Vamos a vivir 30, 40 años con esa persona. Si a ustedes, los que ya vivimos más de 25 años, mi esposa y yo, ¿verdad? Claudia, ¿cuánto llevas? 30. Si tú te hubieras dado cuenta y Roberto se si hubieran dado cuenta de que iban a durar juntos todos estos tiempos A lo mejor hubieran meditado mejor las cosas, mi esposa y yo las hubiéramos meditado más No, pues estábamos bien enamorados Con esta, con esta me voy, yo cuando la vi dije qué bonita muchacha, con esta me la llevo Ella pues también la impacté yo creo porque me dijo que sí no batallé mucho, inmediatamente me dijo que sí Pero si ella hubiera pensado que iba a durar conmigo 25 años, 30 Hubiera dicho, ¿sabes qué? Vamos a esperar un añito más, chico Vamos a ver cómo te comportas, a ver qué haces Porque vivir contigo 30 años no creas que va a ser fácil Te quiero conocer bien Han visto esos juegos cuando ponen a las parejas Para ver si se conocen y le dicen ¿Cuál es el platillo que más le gusta a tu mujer? Y la mujer dice una cosa y el hombre dice otra y lo que ropa le gusta más así es, todavía no se conoce. Tenemos 25 años y apenas nos estamos conociendo, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que aprender a esperar en Dios. El plan de Dios no es que se queden solteros. Todos van a encontrar una pareja, Dios hizo una pareja, pero tenemos que aprender a esperar, no desesperarse. Porque decían en el tiempo antiguo, lo bonito sí se quita ¿Verdad? Los que ya peinan canas como yo De jóvenes somos muy bonitos Pero de grandes nos descomponemos De jóvenes queremos Agradarlos en todo Pero ya de grandes a veces no nos aguantamos Bueno yo por, Yo conozco parejas Que decidieron hacer dos casas En el mismo terreno y uno vive en una y otro vive en otra y están casados y viven en el mismo predio, pero cada quien en su casa separados Otros son más espirituales y ellos decidieron cambiarse de cuarto Entonces uno vive en un cuarto y otro en otro cuarto Pero hay otros que son mega espirituales, pusieron dos camas Uno duerme en una cama y otro duerme en otra cama Esos sí son súper espirituales, ¿no? viven en el mismo cuarto, en la misma cama ¿Verdad? Pero este principio es aprender a esperar. ¿Para qué quieres dolores de cabeza? Ahorita que está muy de moda el esfuerzo que hacen las mujeres por ganar derechos. ¿Pero por qué te desesperaste si desde novio te golpearon? ¿Por qué te casaste con él? Al primer golpe que te den, dale la bendición y camina. Dios tiene algo mejor para ti. ¿Por qué tienes que estar insistente con esa persona? Tienes que aprender a esperar. En Dios, los que nos están viendo hermanos Haga su comentario Tenemos que aprender a esperar en Dios Y alguien me va a decir, hermano pero yo ya no tengo opción Yo ya me casé, yo... no, 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 no. tranquilo Ahora aprenda a esperar en Dios Para que cambie a su marido, para que cambie a su mujer No lo va a hacer De un día para otro, pero lo va a hacer ¿Verdad? Hay un dicho que dice No hay mal que dure 100 años pero tampoco hay cuerpo que lo aguante, o sea que si no os cambia, entonces nos morimos y se acabó, ¿verdad? Sin problema, entonces aprendamos a qué, a esperar en Dios Mire, yo he sido probado con esto porque yo soy muy desesperado Cuando llego a esas famosas comidas rápidas que ya no son rápidas y, con el, y que con el protocolo tampoco son rápidas y que pido la orden y tardan 45 minutos en dármelo Y solamente puedo estar 45 minutos dentro del restaurante Entonces yo me desespero Pero he tenido que aprender a esperar ¿Cómo eres tú? Más o menos ¿Estás aprendiendo a esperar? Tenemos que aprender a esperar ¿Y tenemos que aprender a esperar en qué? En Dios Quiere decir que si tú estás haciendo fila Permite a tu cuerpo, a tu mente que esperen Dios Digas Dios estoy haciendo fila Tengo un momento para tener comunión contigo Estoy aquí en el tráfico Y tengo un momento para tener comunión con Dios Ahora que los, que los carros ya se pueden conectar a los teléfonos Ponga un mensaje Mientras vaya en el tráfico 40 minutos de ida a su trabajo 40 minutos de venida Más 15, 20 de esperar Ponga un mensaje, si está haciendo una fila larga en el banco Bueno agarre su teléfono, ponga sus audífonos y ponga un mensaje Porque estamos esperando en quién, en Dios No estamos esperando en el gerente del banco ni, el, ni en el que nos atiende, estamos esperando en Dios Entonces dijimos que el primer propósito va a ser Poner a Dios en primer lugar El segundo propósito es aprende a esperar en Dios Aprender a esperar en Dios Porque hay cosas que a mí no me gustan Esperar El desayuno es uno de los más críticos Para mí, yo puedo esperar la comida Puedo esperar la cena Pero el desayuno no Es crítico para mí, tú también Seis de la mañana Mi paladar ya empieza A mandar la señal, el estómago Ya me dice Esto no sé por qué está así, ¿verdad? Pero tenemos que aprender A esperar Tercer propósito que podemos tener Por favor Da lo mejor de ti Da lo mejor de ti Y más cuando lo vamos a dar para Dios Vean este pasaje Aunque estoy basado en el pasaje anterior Pero me gustó este también dice Y todo lo que hagáis Hacedlo de corazón Como para el Señor Y no para quien Para los hombres O sea vamos a eliminar el pensamiento de que estamos agradando a los hombres y vamos a poner el pensamiento que estamos agradando a Dios. Y vean el versículo anterior, dice, espera en el Señor, esfuérzate, dice, y aliéntese tu corazón, esfuerza y aliéntese su corazón. O sea que nosotros necesitamos dar lo mejor que tenemos para Dios. Si no damos lo mejor para Dios, Quiere decir que Dios no está en primer lugar en nuestras vidas. Tenemos que entender ese principio. Me encanta que hay personas muy delicadas, muy, muy cuidadosas para limpiar y cuando vienen y hacen el aseo aquí en el templo hasta yo me sorprendo y digo wow, ¡Qué limpio quedó! Porque si son cuidadosas en su casa y vienen aquí y se esmeran, hacen algo extraordinario porque vienen y dan lo mejor para Dios. No vienen y hacen una limpieza. Tucu, 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 y ya se van. No. Dedican tiempo. Hace tiempo, una de las hermanas que, que ayudaba aquí, se a lo mejor me está viendo, ¿verdad? Se subió al librero para limpiarlo. Y cuando se subió, ya no se pudo bajar. Y se quedó en la parte de arriba. Y ya no se podía bajar. Y ya no se podía bajar. Hasta que yo dije, hermano, hermano, dije, pues ya tiene rato limpiando. Pues no sé qué pasa, ¿verdad? Pues estaba arriba del librero porque no se podía bajar Estaba limpiando cada rinconcito Estaba dando lo mejor para Dios Entonces nosotros tenemos que aprender a dar lo mejor a Dios Nosotros en casa tenemos un árbol de naranjas que da naranjas Y cuando empieza la temporada sacamos las mejores naranjas Y se las traigo aquí al altar y se las pongo a Dios Que después se las damos a los hermanos Pero mire ese sentimiento cuando yo voy y veo las naranjas así, las más grandes y las más jugosas y la arranco y entonces junto todas las naranjas ahí y veo la más grande y la arranco y siempre Satanás me, me dice, pruébala, es la mejor y luego me dice mi pensamiento, ¿cómo te vas a quedar tú con lo que no es lo mejor si tú eres dueño del árbol? Me dice, ¿por qué se lo vas a dar a Dios? Porque quiero poner a Dios en primer lugar y quiero dar lo mejor, dar lo mejor del árbol, dar lo mejor de lo que está en casa, dar lo mejor. Por eso estaba la ley de los primogénitos, Dios decía los primogénitos son míos, todos los primeros frutos de la tierra son míos, de ahí vienen las primicias, lo mejor era para Dios. Pero Él decía si tú me das lo mejor entonces yo te voy a bendecir todo el año. Y ese que hermoso, él te cambia un fruto pequeño por la bendición de toda la temporada. Entonces nosotros tenemos que aprender a dar lo mejor para quién? Para Dios. Es muy interesante que muchos cantantes seculares vinieron y aprendieron a cantar o sus primeras participaciones fueron aquí en los en los templos, en los en los altares y después se hicieron cantantes famosos allá. Y después de que aprendieron aquí a tocar y todo eso ahora andan tocando allá Y todo el dinero y todo que hacen andan haciendo allá cosas que no deben de hacer con el dinero Por alguna situación en la vida sus carreras caen, sus carreras terminan Y entonces terminan otra vez regresando a Dios sin nada Y todos golpeados por la vida Y ahora sí dicen le quiero dar lo mejor a Dios Si pues, lo mejor ya se lo diste al mundo ya traes puros pedacitos Entonces Dios dice Como ya trajiste puros pedacitos Ahora yo voy a hacer un milagro Con los puros pedacitos que me trajiste Para sacar lo mejor de ti De eso que ya no servía Yo voy a hacer lo mejor de ti Entonces nosotros tenemos que aprender Que debemos de dar lo mejor De nosotros En conclusión amigos y hermanos Hay tres propósitos Que tenemos que tener muy presentes En este año Número uno, poner a Dios en primer lugar, poner a Dios en primer lugar. Número dos, aprender a esperar en Dios, tenemos que aprender a esperar en Dios. Número tres, dar lo mejor de nosotros, esforzarnos, dar lo mejor para Dios. Los que están aquí quieren ponerse en pie. Y díganle, Dios, queremos estar y queremos dar lo mejor en ti. Lo, usted que está en su casa quiere tomar un momento y quiere decirle, Dios, yo quiero poner lo mejor. Yo quiero poner lo mejor de mí para ti. Y si el miedo le ha invadido, quiero decirle que el miedo no es de Dios. El miedo no viene de Dios. En este momento usted dígale Señor Yo voy a confiar en ti Yo voy a creer en ti Voy a pensar que tú Estás con nosotros mientras Adoc Canta este canto que decía Él ha sido fiel, permítame seguir orando Con usted, los que están aquí Levanten sus manos Tomen un minuto y dígale Señor Queremos ser fieles a ti Queremos ponerte en primer lugar A ti Pase lo que pase Queremos que tú estés en primer lugar No queremos tener temor Dios No queremos Señor Jesús continuar en esta vida Si tú no estás en primer lugar